0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe vom Rattenkönige-Podcast. An meiner Seite ist der wunderbare Lars Pausen. Hallo, ich freue mich. An meiner Seite ist Andreas Linksche der ist auch da. Lars, ich muss dir ja sagen, wir sind nicht immer einer Meinung. Aber ich respektiere es, dass du, egal was ich dir vorher androhe, ob ich sage, ich steche dich ab, wenn du kommst, <lacht> ob ich sage, dass ich dich bei Blickkontakt erschieße, was kommt jetzt? dieser Typ taucht immer wieder hier auf, klingelt an meiner Tür <lacht> und macht mich dann natürlich zur kompletten Lachnummer, <lacht> weil ich es nie durchziehe, was ich dir da so schreibe. Und jetzt
1: willst du es
0: live. Und heute <lacht> ist der Moment, <lacht> wo das passiert. Und da wollte ich dir einfach mal ein fettes Respekt aussprechen. Danke, unsprechen.
1: Bro. Danke, das freut mich sehr. Ich habe mir vorhin gedacht, ob wir es schon jemals geschafft haben, ähm, dass ich hier ankomme. Die Tür geht auf und wir begrüßen uns einfach. Hallo, hi, wie geht's? Mm -mm. Es ist immer irgendein, ja. keine Ahnung, ich tue so, als würde ich besoffen die Treppe runterfallen. Andreas tut mm -mm. so, als würde er gerade entführt werden. Er hat eine Waffe <lacht> in der Hand. Ich schreie, stehen bleiben, du
0: Wichser. Irgendwas, <lacht> irgendwas ist immer. Ich ziehe so einen schwarzen Sack mit Leichenteilen <lacht> den runter. Immer diese Extra-Mile, die wir gehen in unserer Freundschaft. Finde ich aber toll. Apropos Extra-Mile, ähm, das gehen natürlich auch Ich finde es wirklich find toll. Achso, <lacht> Unsere Ehrenratten, das ist ja eine ganz beliebte Rubrik, die äh, wir in den letzten Folgen äh, zufällig reaktiviert haben. Ähm, da könnt ihr uns äh, kuriose Nachrichten aus aller Welt schicken, die grenzwertig justiziabel sind und aber auf jeden Fall ästhetisch und äh, eklig sind. Ähm, und dieses Mal bin ich über etwas gestolpert, das ich hier mitbringe und mit euch allen da draußen natürlich auch sehr gerne teile. Es geht um äh, einen Künstler namens Mao Sugiyama. Mhm. Und ich konnte nicht glauben, als ich davon <lacht> erfuhr.
1: Ich, ich tease schon mal ein bisschen. Was hat die Drecksau gemacht wieder? <lacht> Na, wo hat sie denn reingesteckt, die Sau? <lacht> also Spiegel äh, titelte Gruß aus der Küche. <lacht> oh, ist das eine kleine Reminiszenz an unser ähm, pizza debakel aus Folge. Ja, ein bisschen. ich habe gerade überlegt, machen wir einfach genial daneben aus diesem Ding hier. Und
0: ich sage, also, der 23. behauptet. Stimmt. Nee, das ist das wiederum. Ähm, die Welt hingegen hielt ist etwas äh, prägnanter mit. Japanischer Künstler serviert eigene Genitalien. Ein japanischer Künstler hat sich die Hoden entfernen lassen und sie anschließend mit Petersilie und Pilzen zubereitet an zahlende Gäste serviert. Die Tokioer Stadtverwaltung erstattete Strafanzeige. Äh, Künstler, der bei einem Happening seine eigenen Genitalien serviert hat, es werde geprüft, ob die Aktion strafrechtlich relevant sei, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte die Verwaltung des tokio Stadtviertels äh, Suginami Strafanzeige gegen den Künstler äh, Mao Sugiyama eingelegt. Der hatte sich bei einer Operation die Genitalien entfernen lassen und zwei Monate lang eingefroren. Im Mai servierte er seine mit Petersilie und Pizzen zubereiteten mhm. Geschlechtsteile bei einem Happening in Tokio an Gäste, die pro Portion umgerechnet 200 Euro zahlten. Ähm, seine Aktion begründete der Maler, der sich selbst als asexuell <lacht> definiert, mit seinen hohen Arztkosten und mit dem Kampf um mehr Aufmerksamkeit für sexuelle Minderheiten. Um sich juristisch abzusichern, hatte Su äh, Sugiyama nach eigenen Angaben sämtliche Vorschriften über verbotenen Organhandel, den Umgang mit Krankenhausmüll sowie zur Lebensmittelsicherheit berücksichtigt.
1: Wahnsinn. Aber äh, hast Puh. du noch ein bisschen ähm, rein recherchiert? Also als was hat er das denn verkauft? Also die haben ja dann 200 Euro für ein sehr teures Stück Fleisch ausgegeben. Ähm, nochmal. Äh,
0: ja, auf einer dritten Newsartikel, die ich hier gerade lese, hieß es auch, dass dazu noch Brustwarzen auch noch kamen. Mhm. Ähm, was natürlich dann nur konsequent wäre, <lacht> äh, wenn er auch die sekundären Geschlechtsmerkmale ähm, mitnimmt. Ich weiß, bin ich sicher, ob das ob das, das erinnert mich ein bisschen an den Film, den wir im Outdoor-Kino geguckt haben, ja. The Menu, mhm. nur eben mit, äh, mit Geschlechtsteilen, aber das habe ich nicht recherchiert, ob den Leuten klar war, was sie da fressen.
1: Ja, Wahnsinn, aber ähm Ach doch, er hat es getwittert. <lacht> äh, am 8. April, <lacht> Entschuldigung,
0: ich dachte vielleicht, ich, ich brauche noch eine Weile. Äh, am 8. April twitterte, twitterte er, biete meine männlichen Genitalien für ein Mal von 100.000 Yen, werde sie nach Wunsch des Käufers zubereiten. Achso, die wussten das. Ah, es war eine Geschäftsfrau aus Tokio, die sich rasch bei ihm meldete, einen Raum bestellte und den Abend organisierte. Sie hatte auch die Idee, dass Sugiyama im Kochkostüm auftreten sollte.
1: Na, man kann nur hoffen, dass die Champignons die einzigen Pilze. <lacht> weiter im Gericht waren. Ich sehe diesen, diesen einen, Restaurantkritiker, der sagt: Vorzüglicher Schwanz, aber Pilze dazu. Mindestens mutige Wahl. <lacht> ja, glaub, es muss schon bei einem guten Schwanz muss ja. schon auch eine äh, ordentliche Petersilie ran. Ne? Ja, der kannst du nicht irgendwie so aus dem Supermarkt? Das muss dann schon vom <lacht> Standards erwähnt man ja eigentlich Koketten dazu, um äh, so in der Fallustküche äh, zu bleiben. Also, Koketten, Koketten. Äh. <lacht> Ja, ähm, das ist doch ein ähnlicher Fall wie damals. <lacht> naja, nicht ähnlich, aber der, nicht der, nicht der Bale von Rothenburg. der hat doch auch. Ja. Das war doch so, oder? Der hat doch oder war das ein anderer Fall? Naja, mhm. auf jeden Fall doch. Äh, na, doch, das ist das der. Wie ja. dieses <lacht> Ernie und Bert. Also, ja, ja, es hat auch, also der, das Opfer hat. Nee, genau, der, der Kannibale hat gesagt, wer will meinen, nee, wer will meinen, nee, das, mein, nee. das Opfer hat ich gesagt, glaube ich, essen. ich will gegessen
0: werden von dir.
1: Genau, ich will meinen Schwanz dir geben, zum Essen. Ja. Und war hat das, das auch der Penis, ja? Der das zubereitet, ja, ja, das war, glaube ich, auch der Penis. Aber ich meine, also klar, es gibt natürlich große Dinge, aber jetzt viel mehr als eine gute Vorspeise kommt und ja. auch nicht bei rum,
0: oder? Ja, das äh, denke ich mir auch, also dass da ganz viele Leute hungrig aus dem Restaurant wahrscheinlich gegangen sind. <lacht> die doch wohl arg enttäuscht gewesen sein müssen, <lacht> ähm, äh, die da das bisschen, gut, vielleicht gab es dazu noch eine, ne, als Vorspeise noch eine Klötensuppe oder irgendwas in der <lacht> Richtung, dass man da noch ein bisschen was mehr gemacht hat damit, aber du hast schon recht, so viel gibt es nicht her.
1: Nee. Aber ich frage mich auch, wie ist, also isst man das mit Vorhaut, zuzelt man die so raus <lacht> oder wie bei der Weißwurst oder wie isst man so einen Schwanz? Ja, ja,
0: wahrscheinlich schon, ähm, <lacht> wahrscheinlich äh, schon und ähm, bei den Eiern stelle ich mir so vor, dass die dann so platzen im Mund, ne? ähnlich oh, wie das so bei... Im Dschungelcamp. Ja, beim Dschungelcamp yeah. ist, also das kann ich mir schon vornehmen, aber das wäre schon, es <lacht> wäre auch arg weird, wenn ich mir jetzt vorstelle, man erzählt seiner Partnerin, du Schatz, äh, wollen wir am Wochenende mal ein bisschen Kunst machen? <lacht> und dann die Partnerin davon ausgeht, ja, wir gehen wieder ins Museum und stellt sich raus, wir fressen einfach ein paar Hoden. <lacht> <lacht> also, das war meine. <lacht> das ist ein, Das könnte ein neuer Anmachspruch sein, Baby. Mhm. <lacht> Willst du heute Abend meine Hoden fressen?
1: Aber ich meine wirklich, buchstäblich. <lacht> oh, Schatz, das
0: riecht aber schon lecker am Flur. Was hast denn du heute gekocht?
1: Ja, ich dachte...
0: Wir was halt macht der Chirurg da? <lacht> ja, wir hatten nichts mehr da und ich hatte gar keinen Bock einkaufen ja. zu gehen. Also habe ich mich entschieden, Teile meines Körpers in die Pfanne zu schmeißen.
1: Warum den Schwanz ausgerechnet?
0: Wenn du, und ähm, das habe ich mich in dem Zusammenhang gefragt, wenn du einen Körperteil von dir bestimmen müsstest. <lacht> was man essen kann? Ja, was also nee, jemand würde sagen, ein Körperteil müsste äh, weggegeben werden zum Verspeisen. Was würdest
1: du da weggeben? Ich glaube, ich würde meine, äh, meine Nase hergeben. Oh, krass. Weil A, äh, ist, ist da viel dran. Ja, da kann man viel dran knabbern. Und B, kann man sich die, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gut mittlerweile mit einer plastischen, ch chirurgischen Operation mm. einfach dann neu machen lassen. Smart. Oh, ja. Bei dir? Ein Kopf. <lacht>
0: <lacht> hey, ich würde auch gerne so aus deinem Schädel essen, muss ich mal wirklich sagen. Oder? Das ist schon das habe ich
1: mich bisher nicht getraut, dir zu sagen. Aber ich, ich, ich wollte schon immer mal deine, deine Kopfplatte so auseinander. Oh. So. Und da mal so reindippen. Ah. <lacht> ja, Nase finde ich schon
0: ist ein Good Call. Ja. So ein Ohr wäre eigentlich auch okay finde Da hat man ja zwei von.
1: Ja, das so ein Schweinsohr, das ist ein bisschen auch knusprig. Das ja. muss man dann aber schön
0: anbraten.
1: Scharf anbraten, ein bisschen <lacht> so, ja, so Viele lassen es ja zu lange drin. Das ist ja so ein bisschen <lacht> der Fehler. Dann. Ja, stell dir vor, du schneidest deinen Schwanz ab und dann verkochst <lacht> du den total. <lacht> ja. Oder versalst du den total. <lacht> jo, also ich sag
0: mal, die Eichel konnte ich ja komplett wegschmeißen. Ne? Die ist ja gar nichts geworden. <lacht>
1: Das wäre so bitter, ey. Das beste Stück am Pimmel. Meinst Wirklich? du, die Eichel ist vielleicht das beste Stück? Ich glaube es stimmt. Oder sind es die Hoden doch?
0: Nee, oh, die Hoden sind zu so schwer zu essen. Die sind wie dieser eine Kaugummi, der so im Mund aufplatzt. Weißt du, was ich meine? Dieser Kreis ja. Und der ja.
1: Center Shock. Center Shock, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Oder und Der halt, Saft ist ganz sauer dann auch drin. drin ja. ja,
0: oder halt diese Sherry-Tomaten, die man so ganz in den Mund nimmt und dann platzen die so ja. auf. Ja. Hatten ein Pimmel
1: <lacht> Muss man dann auch irgendwie so die, die Hahnröhre rausziehen mit so einer Pinzette? <lacht> wie bereitet man, wie, ja, das lernst du nicht im Kochhandwerk. Nee. Wie bereitet du einen Pimmel ordentlich zu?
0: Es gibt doch bestimmt irgendeinen Stamm, bei dem das wieder gang und Gäbe ist. Irgendwie, irgendwo da unten in Botswana leben, die sie zu Recht jedes Flugzeug abschießen, weil sonst die Leute mal sehen würden, dass sie da ohne Pimmel rumlaufen. <lacht> <lacht> Gut, okay, also ihr könnt uns weiter auch Sachen äh, schicken an fragen.de äh, Kommen wir zu <lacht> den Fragen. Hunger bekommen wir. <lacht> <lacht> äh, kommen wir zu den Fragen. Dringendes Problem. Guten Abend, die Herren. Ich, 48, habe über eine Dating-Plattform vor einigen Tagen eine Frau, 35, kennengelernt. Er 48, sie, 35. Wir haben ein wenig herumgechattet und sind jetzt so weit, dass wir uns in einer Woche treffen wollen. Sie spricht mich wirklich an und ich habe das Gefühl, ich sehe auch so weit, so normal. Da sie in dem Ort wohnt, in dem ich arbeite, kann ich nur annehmen, dass es auf dieser Plattform nur Kilometerangaben gibt, Befiel mich ein Gedanke, was, wenn sie die Tochter meines Arbeitskollegen ist? Das könnte zwar weit hergeholt sein, aber Name, Alter und Lebenssituation passen. Oh. Ich verbringe mit dem Mann mehr als 40 Wochenstunden auf Arbeit und habe Zweifel, dass sie das auch von sich behaupten kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass er das nicht gutheißen würde, da sie doch lieber einen zukünftigen Vater für ihr Kind suchen möge, der ich bestimmt nicht wäre, anstatt in der Landschaft herumzupimpern. Mein Kollege ist ansonsten total okay, ich habe, glaube ich, noch nie einen entspannteren Dude kennengelernt. Ich weiß, dass es mir egal sein könnte, aber wie gesagt, noch verbringe ich mehr Zeit mit ihm als mit ihr. Deshalb die Frage an die Herren Barone, wie soll ich mich
1: verhalten im Falle eines Falles? Mhm. Ja, erstmal nach Muttermalen scannen, war so mein <lacht> erster <lacht> Gedanke. Man muss ja irgendwie rausfinden, ob, ähm, ob die wirklich verwandt sind. Und Fragen wäre dann der einfache Weg, aber ähm, da kann man ja auch noch andere zu anderen Maßnahmen greifen. Ja, also. Oder so. das Ringe zählen. Das <lacht> ergibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> DNA messen. Also, man,
0: genau, man kann das natürlich von zwei Seiten angehen. Entweder man versucht es über die Frau herauszufinden, ob sie die Tochter von, von dem ist, oder man versucht beim Arbeitskollegen herauszufinden, wie es denn wohl so um die Tochter steht. Also, ich kann mir ja vorstellen, mhm. dass in der Dating-App wahrscheinlich mehrere Fotos, hat er überhaupt Dating-App gesagt? Mhm. Ja, Dating-Plattform. Meist sind ja mehrere Fotos drin, wo man vielleicht das eine oder andere Detail nochmal in Erfahrung bringen kann. Hat sie einen Hund, Katze? Wie ist die Wohnsituation? Hat sie mal irgendwie Sport gemacht? Ist sie vielleicht mal beim Fallschirmspringen zu sehen auf dem vierten Foto? <lacht> und dann könnte man sowas natürlich mit in Konversation mit dem Arbeitskollegen nehmen und sagen, also fahre, Fallschirmspringen würde ich mich ja nie trauen. Oder also so ein Jack Good. Russell zu Hause haben. <lacht> nee, das wäre ja für mich gar nichts. <lacht> Also so eine 35-Jährige, dass sie sich so halbnackt auf Bumble <lacht> präsentiert, das wäre ja nichts für mich. Also dass man so peu à peu herausfindet, ähm, ob da vielleicht ja, die, die Kuh vom Eis ist und das nicht seine Tochter ist oder ob da die Kacke am Dampfen
1: ist. Ja, könntest du ja natürlich bei ihr genauso machen, ne, dass ja. du irgendwie den, den Job deines Vaters oder du erzählst den ganzen Tag von deinem Job und irgendwann würde sie ja wahrscheinlich schon auch sagen, Moment mal. Äh, bist du der Kollege von Mein mhm. Vater arbeitet auch beim Schweinemast <lacht> <lacht> Schweinemastverein, wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht,
0: in welche Richtung es geht bei dir gerade.
1: Schweineschlachthof. Ah ja. So, mhm. äh, das war gerade meine Vorstellung des Arbeitsbereichs. Ähm, ja, übrigens wollte ich noch mal kurz hinterfragen, ist es so eine, eine kindliche Vorstellung von mir aus hollywood Hollywoodfilmen, dass es sowas wie ein Muttermal gibt? Oder gibt es wirklich Es gibt schon Muttermale. Nee, im Sinne von also es gibt Muttermale, klar, das weiß ich schon. Okay, weil <lacht> das, das war exakt deine Frage gerade. Deswegen <lacht> habe ich die so blöd wiederholt. Nein, aber ich meine, das Phänomen dahinter, oder ist es nur in meinem Kopf so, dass die Mutter, also dass wenn du, du ein Muttermal hast, an deinem linken Ohr, dass dann dein Kind auch einen Muttermal bekommt am linken Ohr. Nee, das ist nicht so. Ist das so? Mehr? Kennst du nicht mal, also kennst du nicht mal die Idee? Es <lacht> ist <das> so, <lacht> Die Idee? <lacht> Was ist das also hörst du, Der das amerikanische
0: ist... Traum ist eine Idee. Muttermal ist einfach ein hässlicher Fleck. Die Idee. <lacht> Nein, aber das, was ich beschreibe, hörst du das zum ersten Mal? Ja, das höre ich wirklich zum ersten Mal. Weil dann frage ich das mich, Ding? ob
1: ich mir das vielleicht selbst ähm, einfach ausgehe. Oh, Nein, süß. das ist doch so aus Hollywood. Ach Hier so. irgendwie, keine Ahnung, James Bond. Äh, guck mal, hat er das Mutter Ja, er hat das gleiche Muttermal am Arsch. Es muss der Vater sein.
0: Also jetzt geht's äh, jetzt ruinierst du auch noch James Bond. <lacht> Viele Menschen haben einige Muttermal, aber die Neigung der Muttermaler, ja gut. Boah, kann ich das so schnell, kann ich das natürlich wieder nicht Schreib Mutter mal Muttermal
1: bei Verwandten. Nee, Quatsch.
0: Muttermal bei der Mutter.
1: <lacht> Hallo. Ja, es ist gut, wenn, wenn du in Google einfach zweimal das gleiche Wort gibt. Mutter und Mutter nochmal?
0: Mütter, Muttermal, Familie, Gesellschaft. Wie entsteht ein Muttermal? Ja, auf jeden Fall nicht durch. Äh Warum heißt es Muttermal, aber nicht Vatermal? Kinderfrage. Eben. Äh dunkle Punkte auf der Haut hat sie, Muttermale heißen die. Oh, ich hasse diese, wie Online-Artikel geschrieben sind, dass du bis Seite 5 scrollen musst.
1: Ja, 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 dann noch schlimmer bei Rezepten, aber da kennst du dich wahrscheinlich nicht mehr aus. Du <lacht> nee. hast nur da dein Männer-Kochbuch <lacht> man, das war's.
0: So, jetzt habe ich zu weit gescrollt. Muttermal ist ein sehr altes Wort, das erkennt man schon am Teil hinten. Mal. Mal bedeutet so etwas Zeichen, aber das sagt man heute nur noch selten. Ein Muttermal ist also ein Zeichen von der Mutter. Es kommt aus einer Zeit, in der man alles rund um Geburt und Kinder mit der Mutter in Verbindung brachte. Eine besondere Stelle auf der Haut muss mit der Mutter zu tun haben. Dabei stimmt das nur halb. Heute wissen wir, Muttermaler haben was mit Vererbung zu tun. Mutter und Vater haben Einfluss auf den Bauplan eines Menschen. Auf die Idee ist ganz früher aber niemand gekommen. Nee, das
1: meine ich überhaupt? alles nicht, das meine ich alles nicht.
0: Das, also es wird hier ein sehr langer Infoteil, den also, ich rausschneiden muss später.
1: <lacht> nee, ich fand es durchaus interessant, aber man äh. muss äh, gestehen, dass es offensichtlich kompletter Unfug ist, den ich hier verbreite.
0: Ja, ja. Offensichtlich ist es Bullshit. Zumindest laut kakadu.de, wo ich gerade bin.
1: <lacht> ja, wir versuchen uns ja meist auf kakadu.de zu berufen, wenn meine Frage tricky wird. Ah. <lacht> Okay, wo war <lacht> ich Kaka, du habe ich vorhin zu dir gesagt, als du reingekommen bist. <lacht> durch die Tür. <lacht> <lacht> weil ich Gott. so gerochen ja. habe. <lacht>
0: Danke, dass du den Witz ergänzt, weil rund naja, war der noch nicht. noch nicht. Ich habe ihn gerade noch nicht nee, der war auch noch nicht rund. Ach ja. Äh, Achso, Ach es geht auf einen Volksglauben zurück, der sich im 15. und 16. Jahrhundert entwickelt hat. Da Zeit bin ich ja, ich Mann, ja zu Hause. Zu dieser <lacht> Zu Zeit dachte man, dass die Erde eine Scheibe ja, 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 ja. und dementsprechend Buttermale einfach die Scheibe runterrutschen von der sogenannten Bandscheibe. Zu dieser Zeit dachte man, dass die Hautveränderungen von unbefriedigten Gelüsten verursacht würden, die die Mütter während der Schwangerschaft nee. haben. Das ist ja ganz was
1: anderes. Das ist alles Quatsch. Ich auf. Das ist Planetwissen.de. Ja, okay. Ich weiß nicht mal hundertprozentig, was ein Muttermal ist, ehrlich gesagt. <lacht> ist das das gleiche wie ein Leberfleck? Oh. Oder ist es ein großer Leberfleck? Und was ist eigentlich ein Storchenbiss? <lacht> ja, oh. Das weiß ich. Erzähl. Das ist das gleiche. Nee, ich weiß es doch nicht. Ist es nicht <lacht> Kennst du eine Zimmermannslaus? <lacht> <lacht> was? Das hat man gerne im 15. und 16. Jahrhundert. <lacht> Nein, eine Zimmermannslaus ist, wenn du dich so doll Und was, was der Witz dahinter? ist. Ich habe das mal gegoogelt und nichts dazu gefunden. Also auch das ist wieder eine freie Erfindung von mir. Aber eine Zimmermannslaus Wirklich, ich habe hab lange gesucht. Eine Zimmermannslaus ist, wenn du dich quetscht, ah. wenn du dich ganz doll quetscht, mhm. dann kriegst du so einen schwarzen Punkt. Eine Blutblase. Ja, ist das. Aha, genau. Und uh. das nennt man Zimmermannslaus. In Fach. Also offensichtlich nennt man das nirgendwo so Zimmermannslaus. Das ist wirklich wieder eine Folge genial daneben, die wir hier ja, heute
0: wieder produzieren. <lacht> ja, aber wenn ich Zimmermannslaus google, kommt direkt Blutblase, Blutblase aufstechen oder nicht? Ach guck, dann, dann also, das kommt direkt.
1: <lacht> ich erzähle ja heute wirklich ausschließlich <lacht> Unwahrheiten.
0: <lacht> ne, du aber auch. Wir ja, erzählen ja nur Quatsch. Ja, ja. ja,
1: gut, das war die letzte Folge.
0: Zimmermannslaus. Und ich habe ein bisschen Angst, Zimmermannslaus kommt mir ein Pinterest-Profil entgegen. Da gehe ich besser jetzt nicht drauf. Aber ja, oh ja ach ja, ja, okay. Man kennt das primär oder das ist das erste Bild, was kommt, wenn man, als ob ich jetzt der Handwerker bin. Aber wenn man so mit dem Hammer daneben haut oder irgendwo draufhaut, ja, 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 genau. und dann
1: wird das unter dem Nagel ausgesprochen. Weil auch so. Zimmer, Zimmermänner ja gerne mal sich quetschen. Weil sie viel heimern ja. und, und und so weiter. Hatte Jesus sowas? Wahrscheinlich schon. Weil er Zimmermann war? Ja. Und dann gequetscht wurde durch die Neigung? Ja, genau, darauf das wollte ich das. dass du auch diesen Gag in Form gehst. Und nochmal zu dem kakadu ding Also du meintest, <lacht> weil ich wirklich unangenehm gerochen habe, oder was?
0: Aber wo kann wir da jetzt Dolchenbiss
1: weiß ich auch. Ach ja, das haben Babys ja. Ja. Ja, äh, Erwachsene auch. Nee, ausschließlich Babys. Jetzt nee, das wirklich Nee, also das bleibt bei Erwachsenen. Hier. Weißt du, was wir, wenn wir mal hm. irgendwann wieder einen Podcast machen sollten, weißt du, was wir nicht machen sollten? Also einen anderen Podcast als Rattenkönig. Wir ja. sollten keinen Faktenpodcast machen, wirklich nicht. Da sind wir einfach nicht für gemacht. Äh, wir müssen hier während der Folge immer so viel googeln und die Hälfte Aha. stimmt dann letztendlich auch. Aha. Du hast das Storchen bis nur bei Babys, ne? Äh, Neue bis zum
0: sechsten Lebensjahr völlig verschont. Ja, du
1: hast noch ein paar Jahre vor dir. Also Neugeborene haben dann so komische Flecken. Und dann man sagt ja, dass die Storchen die Babys gebracht haben. Befinden sich feuermale im Nacken, im Gesicht oder in anderen
0: Körperstellen, können sie jedoch zeitlebens bestehen bleiben.
1: Mm. Also kann auch für immer bleiben. Stimmt ja. Sowas hatte ich auch schon gehört, ja. Ne, jetzt, und du das gesagt hast, erinnere ich mich daran, dass die Hebamme das damals äh, zu uns meinte, dass es auch ein Leben lang bleiben kann. Als du und dein Storchen ähm, bist. Du hast die Chance genutzt, noch ein Storchen bist Zeigen der deinem frisch geborenen Kind. Na, Als ich die hier gebissen habe, <lacht> hat, <lacht> hat die das gesagt. Das kann ihr Leben lang bleiben. Oh Gott! Was
0: ist denn heute los? Herrschaftszeiten. <lacht> Na, jedenfalls hat der Typ seinen Schwanz gekocht. <lacht> Und dann an den Storch verfüttert. Was war denn die dumme Frage, die wir hier... Achso, ja, der soll seine Arbeitsgruppe Ja, seine Fragen.
1: Nee, der soll erst den Vater ficken. Und dann der Tochter sagt, ich, ich habe meinen Vater schicken. gefickt. Und dann Guck, dann sagt die, ist das dein ich hab, Vater? Ich hab gar keinen Vater mehr.
0: In dem Moment, wo du kommst, auf sein Gesicht schickst du ein Foto und sagst, <lacht> ist das ist dein Papa? Opa? Opa. <lacht> Scheiße. Also, du fährst jetzt erstmal hin. Ja, pass auf. Ne, pass auf, folgende Idee. Ja,
1: du Großvater <lacht> von deinem Date.
0: Ey, ich bin komplett durcheinander. Gut, also, du fährst da jetzt hin abends. Du machst folgendes: Du schreibst deinem Arbeitskollegen, äh, könnte ich heute vorbeikommen, aus nem, mit einem Vorwand natürlich. Sowas wie, ich muss dringend pinkeln oder irgendwie sowas. kriegst also seine Adresse, du holst dir von der Frau auch die Adresse. Dann ich habe meinen Schwanz gekocht.
1: Darf ich vorbeikommen. Ich habe den, hab den ganz scharf, scharf angebraten.
0: Ich habe ein Essen für drei Personen. Wird es dir was ausmachen, deinen Vater mitzubringen? Dann siehst du es ja. Ist er das? Und wenn nicht, sagst Gott sei Dank. Ja, so, hast du dieselbe Adresse, weißt du Bescheid? Wenn ja, ab ins Auto und hinfahren. <lacht> ähm, ja, die wird nicht mehr bei dem wohnen. Ach so, mit 35 wohnt nee. man nicht mehr zu Hause. Ey. Da <lacht> muss ich jetzt langsam raus. Nee. <lacht> das darf man nicht vergessen, wie die Podcast-Hörer, meine Mama sitzt seit halt drei Meter <lacht> entfernt und hört sich das alles an.
1: Also, ja, man verliert den Storchen stimmt. bis erst, wenn man auszieht. Deswegen <lacht> dachtest
0: du, das hat man sein
1: Leben lang, ja.
0: Okay, stimmt. Das, also, du, du kannst natürlich ähm, dich dann natürlich spielerisch hinbegeben. Ähm, es gibt ja manchmal so, also klar, es gibt Weihnachtsfeiern, da kann man ja durchaus auch mal die Tochter mitbringen zur Arbeit. Oh, es gibt doch dieses Girls' Day-Ding. Hm? Nee, gibt es your, noch yeah. bring, your, so, nee, bring, bring your fuckable daughter <lacht> to work <day>. <lacht> <lacht> äh, Das könntest du natürlich machen. Du könntest eine Motto-Party veranstalten in der Firma, wo explizit das gefordert ist, dass, du, dass jeder seine Tochter mitbringt. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich dem zu nähern oder aber der klassische Griff. In, in das Portemonnaie, in die Brieftasche äh, des Kollegen, äh, um zu sagen, wenn du mir jetzt nicht sagst, wo der deine Tochter ist, zerreiße ich diesen 10-Euro-Schein. Nee, um natürlich zu schauen, sind da Familienfotos da drin. Die meisten haben doch in ihrem Büro, ist immer mein Gefühl, so ein Bild von, der, von den Kindern irgendwie da. Ja, heutzutage man das nicht hat doch keiner mehr seinen eigenen Platz. ist doch überall
1: Shared Workshop. Ach ja, stimmt. Da kann man auch Shared Daughter machen. <lacht> ja, also ich glaube, wir sind manchmal so tief drin in diesen verschrobenen Hirnen unserer Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, dass uns manchmal, äh, sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Natürlich würde man einfach die Frau, die Tochter, die, 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 <lacht> seine, seine Tochter fragen. Nein, natürlich würdest du einfach dein Date fragen. Sag mal, arbeitet dein Vater vielleicht mit mir, weil der hat den gleichen Nachnamen. Was ist denn daran so schlimm? Naja. Ich würde das exakt so machen und habe ich auch schon gemacht. Und ba äh, Naja, <lacht> es, es gab ja die Situation schon. Was? Ja, hast du mit meinem Onkel zusammengearbeitet und dann kam raus? Ja. Ach. Ja. Und das wolltest du wann genau erzählen? <lacht> dir später
0: nochmal, wenn die Kameras aus sind. Also, ich sage dir, warum er das natürlich nicht fragt, ist natürlich, weil er Angst hat, dass, also er will sie ja trotzdem vögeln, auch wenn sie die Tochter ist. So habe ich das verstanden.
1: Er ja. würde es nicht gut heißen, aber er hat halt schon Bock. Ja, aber warum sollte er sie denn nicht fügeln? Wenn nur sie das weiß. Sie rennt doch auch nicht zu ihrem Vater. Papa, Papa, mit 35 Jahren. Ich habe deinen Arbeitskollegen gefügelt. Aber sie würde es
0: vielleicht scheiße finden und sagen, ich schlafe wohl nicht mit dem Sitznachbarn von meinem Vater. Ach, sie Wer würde das so scheiße finden? Weiß ich nicht. Ich glaube, er will vermeiden, er will ja, also er will es will eigentlich gar nicht wissen. Ja, genau. Ja. Er will es eigentlich nicht wissen. Und damit nähern wir uns vielleicht auch der Lösung dieser Frage, <lacht> ist, dass er das gar nicht fragen sollte. Weil ja. er hat Angst davor, dass sie sagt, ja, das ist mein Papa, der da neben dir sitzt. Weil dann kann er nicht mehr ran an sie, moralisch gesehen. Er will das aber eigentlich gerne. Deswegen ignoriert er wahrscheinlich, dass äh, sie schon auf dem zweiten Foto auf der Dating-App offensichtlich ein Foto mit ihm hatte, wo, wo sie ein äh, Girls Best Daughter, äh, World's Best Daughter-Shirt äh, anhatte. Hottest Daughter. Hottest Daughter. Ähm, wahrscheinlich ist das, ist das das Problem. Dass er es eigentlich innerlich weiß. Sehen die sich nicht auch ähnlich dann einfach? Also will er sich ja. einfach mit seinem
1: Arbeitskollegen auch schon? Das kann, nämlich, das kann <lacht> nämlich sehr gut sein, ja. Oder? Ja, ja, ja ich glaube auch, dass er da so ein paar Gefühle <lacht> in sich trägt, die er jetzt hier mal sich nicht getraut hat, ähm, zu offenbaren in diesem Podcast. Aber er ist höchstwahrscheinlich schwul.
0: <lacht> Und ist das so unrealistisch? Weil jetzt, wo ich nochmal drauf gucke, 35 und 48, der Altersunterschied ist doch nicht so krass. Sie ist 35, das heißt, zumindest muss sie sich über das Kindsthema ja schon mal Gedanken gemacht haben. Ist es nicht am einfachsten,
1: sie sicherheitshalber zu schwängern, <lacht> um direkt wirklich äh, Nägel mit Köpfen zu machen? Nee, naja, ich glaube, er ist ja weit davon entfernt. Er sagt ja, äh, es klang ja sogar eher so, als hätte er wirklich vielleicht schon sein, <lacht> seinen Pimmel gebraten, als, als könnte er es <lacht> nicht mehr. Ja. Also mit 48 hat er wahrscheinlich schon irgendwie dann äh, Tabula Rasa gemacht <lacht> und ähm, kann vielleicht gar nicht mehr sie schwängern. Also den Tipp würde ich jetzt nicht weitergeben wollen. Tabula Rasa ist dieser kleine Drache von vom ZDF, <lacht> ne? <lacht> Also ich würde sie einfach ähm, Du willst ja auch gar nicht viel mehr als ähm, mit ihr schlafen. Und das kannst du ja auch Tun. Nein, oder du kannst ja auch einen, ihn, ihn fragen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du die Leute lieb fragst, dann, kannst du, dann geben die dir auf jeden Fall das Go, mit ihren Töchtern zu schlafen. Das Go? Okay, ich habe diese Erfahrung nun wirklich nicht gemacht. aber es ja, also wäre auch äh, weird. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, der Typ ist ja wahrscheinlich auch älter. Ne? Also der, der Arbeitskollege muss ja deutlich älter sein, dass das hinkommt. Ach so, ne? Ja, warte mal, Winnie, wenn er mit 13 Vater geworden ist,
0: dann sind die Jungs gleich alt, die
1: beiden <lacht> Ja, gut, das ist die Ausnahme, aber wahrscheinlich ist er 5 bis 15 Jahre älter, der so. Arbeitskollege. Ah, Und dann ja, die, äh, ist er wahrscheinlich mittlerweile im Alter, dass er sagt, ja, gut, meine, meine, meine Güte, <lacht> naja. warum nicht? Also, hier muss man den Vater nicht um Erlaubnis fragen. Es ist ja nur die Frage, ob es dann letztendlich awkward für die wird. Und ich sag mal eher, nee, warum? Ja. Ich sehe gar nicht so das Problem.
0: Ja, also an, an deiner Stelle würde ich auch sagen, treff dich mit der Frau, schlaf mit ihr, weil entschuldigen kannst du dich immer noch. Du könnt, kannst immer noch sagen, das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte einfach zufällig, dass das, äh, dass das nicht deine Tochter ist. Habe ich mich geirrt. Das kann man ja immer noch machen. Better safe than sorry, beziehungsweise ja. better sorry than safe ist ja mein Motto eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Und du kannst hinterher immer noch sagen, ne, wo hätte ich wissen sollen, ich meine, <lacht> Es ist ja nicht so, dass ich
0: einen Podcast
1: um Hilfe gebeten habe, weil das ein
0: dringendes Problem und eine Eventualität für
1: mich ja. war. Aber wir haben doch die gleichen Nachnamen. Ja gut, ja. aber ich meine, wie viele alhambra El Toro's gibt es denn in Deutschland? Ja. <lacht> ist das wohl der seltenste Nachname Deutschlands? Alhamra El Toro. Glaubst du, es gibt einen Alhamra El Toro? Ja, klar.
0: Äh, einer wohnt hier drüber? <lacht> Ähm, und die Frage ist noch recht frisch aus dem Januar. Also ähm, er also, sitzt wahrscheinlich seit sechs Wochen mit dem Ständer da und wartet auf, <lacht> auf drückt auf F5 und wartet.
1: Ich ähm, glaube ja tatsächlich, ja. es klingt eher so, als würde er eine ne richtig schöne Absage kassieren. Also ja, 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 ja. Ich glaube, dass sie gar nichts von ihm will. Wieso das denn nicht? Äh, ja, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass die nicht auf einer Ebene sind. Also ich meine, wenn das nicht Thema war, schon irgendwie nach ein, zwei Dates, dann glaube ich, dass er da irgendwie falsche Vorstellungen hat. <lacht> aber er kann, also keine Ahnung, es ist doch sowas Selbstverständliches, dass man sowas fragen würde, oder nicht? Nee, ich finde es nicht so selbstverständlich. Aber du
0: hast das ja auch offensichtlich mehrfach durchgemacht und wir wecken ja <lacht> ihr alte Traumata.
1: Ja. Aber schreib uns gerne mal, ob es noch zu ähm, irgendwie mehr kam. Ja, auf jeden Fall. Männer über 50 lieben mich. Hilfe!
0: Hallo ihr lieben Rattenbosse, ich weiblich 23, Ich hatte jetzt recht kurze hintereinander zwei unterschiedliche Männer über 50, die und mir ihre Liebe gestanden. Es wäre so geil, wenn einer davon der Arbeitskollege ist. Der hat so seine ganz anderen Probleme gerade. Ähm, als ich und zwei Freundinnen im Urlaub in einem anderen Land feiern waren, haben wir unterschiedliche Leute kennengelernt, darunter einer der besagten Männer. Wir hatten interessante Unterhaltungen mit ihm und zu keinem Zeitpunkt war uns seine Gesellschaft unangenehm. Ein oder zweimal meinte er, dass er mich sehr hübsch findet. Aber er sagte, es ist sehr unaufdringlich und ansonsten handelten die Gespräche von ganz anderen Dingen. Am Ende des Abends haben wir alle unsere Nummern ausgetauscht, da meine Freunde und ich planen, noch einen Urlaub dort zu verbringen. Und wir dachten, es wäre ja ganz nett, sich dann noch einmal zu treffen. Ein paar Monate später habe ich mich über WhatsApp erkundigt, wie es ihm geht, ähm, da er uns erzählt hatte, dass es gesundheitlich sehr schlecht um ihn steht. <lacht> Es ging ihm aber soweit gut und er freute sich von mir zu hören. Wir hatten ein nettes Telefonat. Daraufhin wollte er gerne nochmal telefonieren und da fing er dann an, anzudeuten, dass er mit mir zusammen sein wollte. So etwas wie, du gibst mir so viel Lebensenergie und wir haben so viel gemeinsam. Dann meinte er, eine junge Frau wäre ideal für ihn, da er durch sie wieder richtig leben könne. Leider seien Beziehungen mit großen Altersunterschieden ja nicht sehr akzeptiert, weil die älteren Männer sofort als perverse gelten. Als ich daraufhin meinte, dass es ja auch andere Gründe gibt, wie die meist ausbleibende gemeinsame Zukunft und der Kinderwunsch von vielen Frauen, die ja doch eher begrenzte Zeit haben, den geeigneten Partnern zu finden, meinte er, dass ich ja von vielen Frauen ich ja genug Zeit hätte, um im Nachhinein jemanden zu finden und wenn eine junge Frau unbedingt ein Kind von ihm wollte, dann wäre es eben so. Ich war irgendwie viel zu nett und sagte ihm nur, dass ich kein solches Interesse an ihm habe und er meinte, das wüsste er natürlich, hörte aber nicht auf, ähnliche Dinge zu sagen. Über den Chat sagte er dann öfter sowas wie ich hoffe, das ist dir nicht unangenehm, ich werde dich nicht nerven oder stalken, aber ich muss äh, dir so etwas einfach sagen. Und dass er starke Gefühle für mich hat und ein Bild von mir als Handy-Hintergrund. Des Weiteren, vor vier Monaten bin ich durch ein Hobby in eine sehr durchmischte Freundesgruppe geraten und hatte gerade großen Liebeskummer. Irgendwann nach einer Party habe ich deswegen weinen müssen und da hat mich ein über 50-jähriger Freund gefragt, was los sei. Ich habe ihm also anvertraut, was mich beschäftigt. Ein paar Tage später deutete er dann an, dass er in mich verliebt sei. Depri-Aussagen und vielsagende WhatsApp-Statusmeldungen später gab es dann das Geständnis. Dabei kennt er mich kaum und ich war ja noch total am Ende wegen meinem eigenen Liebeskummer. Ich war wieder sehr empathisch. Es sei ja nicht schlimm, dass er so fühlt. Es geht mir nur überhaupt nicht so. Er wollte, dass wir Freunde bleiben können, deutete dann aber, genauso wie im ersten Fall, immer wieder über WhatsApp an, dass er romantisches Interesse an mir hat. Um den Abend perfekt zu machen, fehlt leider nur noch etwas oder jemand. Wenn es darauf folgend darum ging, ob man in der Gruppe etwas unternimmt, schrieb er mir privat, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, dass er mir etwas antun könnte. Alter. Grundsätzlich machen sie mir beide keine Probleme mehr, aber ich wollte mal eure Meinung zu ihrem Verhalten einholen. Wieso können sie nicht einfach ehrlich sein und sagen, ich stehe auf dich, weil du noch jung bist und würde dich gerne knallen, anstatt mir nach ein oder zwei Unterhaltungen von einer tiefen Liebe zu erzählen und anschließend zu sagen, dass sie ähm, mich ja jetzt nicht bei der erstbesten Gelegenheit belästigen werden. Ich finde das alles sehr schade, da ich einen durchmischten Freundeskreis eigentlich sehr schön finde, weil man viele verschiedene Perspektiven aufs Leben kennenlernt. Aber das ist mir zu viel Drama. Bin ich zu nett gewesen oder bin ich zu hart? Wie soll man mit sowas umgehen?
1: Hey. Äh, Red Flags. Ja. <lacht> Red Flags. Also ich glaube, wenn dir ein Typ sagt, keine Angst, ich stalke dich nicht oder keine Angst, ich werde dir nichts antun, <lacht> sind das auf jeden Fall schon mal rote Flaggen, wie man so schön sagt, ähm, die einem ja, signalisieren, dass man da auf jeden Fall die Finger weglassen sollte von diesen Typen. Das sind rote
0: Flaggen von der Generation, die noch schwarz-weiß-rote Flaggen ähm, geschwenkt hat. Naja, mit 50. <lacht> nee, wir sind selber fast ja, 50. Äh, ja. Deswegen habe ich jetzt auch, äh, nehme ich mal die Antagonistenrolle ein, denn ich bin ja selber fast 50 <lacht> und, <Jesus. lacht> und fühle mich in diese Männer rein. Nee, das ist natürlich ähm, sehr grenzwertig. Ich würde fast sagen, und das ist traurig, dass man das sagen muss ähm, und dass man irgendwie fast schon eine Täter-Opfer-Umkehr in, in leichter Form macht, aber sie war vermutlich zu empathisch und zu, sie hätte es noch klarer formulieren sollen, und ähm, direkt ähm, sagen müssen, ich habe kein Interesse und so, wie du schreibst, geht es hier an der Stelle auch nicht weiter. Das liegt aber natürlich nicht in der Natur des Menschen, so Abfuhren zu geben oder Körbe zu geben, bei Männern auch, dass man das eher versucht, ein bisschen in Watte zu packen. Aber das hat, glaube ich, bei diesen Männern offensichtlich dazu äh, geführt, dass sie das einfach nicht verstanden haben
1: oder nicht verstehen wollten. Ich glaube, das Schöne daran ist, dass es gar nicht wirklich äh, sich um einen Opfer handelt, weil sie total, wie ich jetzt das rauslese, über den Dingen steht und sie das alles in der Hand hat und so weiter. Aber äh, du hast natürlich recht, im, im, im Grunde hätte sie gar nichts anderes machen müssen, sondern die Typen hätten einfach nicht so äh, creepy sein sollen. Aber klar, du willst ja wissen, woran es lag. Also ich glaube grundsätzlich, dass, dass man jetzt gar nicht unbedingt, wenn du jetzt Anfang 20 bist, musst du, glaube ich, gar nicht so viel tun, hm. um solche äh, ralligen alten Säcke irgendwie auf dich aufmerksam zu machen, als ihnen einfach Aufmerksamkeit zu schenken. Also sobald ja. so ein alter Knacker, <lacht> wie ich es jetzt überspitzt sage <lacht> Irgendwie eine Anfang 20-Jährige sieht, die Interesse an ihm hat, und zwar wirklich reines freundschaftliches Interesse oder ihm zugehört und ihn nicht irgendwie so wie so ein Opa behandelt dann äh, denken die eben sofort, alles klar, ich kann es noch. Weil das ist ja auch das kritische Alter, in dem die sich gerade befinden, wo sie wissen, ich kann es jetzt noch, ja, ich habe es noch drauf, aber nicht mehr lange, also es ist bald vorbei. Und da haben ja viele in dem Alter dann nochmal so richtig, ja, Midlife-Crisis, Torschlusspanik und wollen es dann nochmal wissen und wollen nochmal zeigen, ich kann ja doch noch und ich bin doch auch noch attraktiv. Und was ist ein besseres Zeichen dafür, dass ich noch attraktiv bin, als wenn eine 23-Jährige oder so wie als äh, Anfang 20-Jährige irgendwie auf mich steht. Ja. Ich da glaube, musst das, du gar nicht viel dazu beitragen, als einfach nur so zuzuhören und, und äh, den nicht abstoßend zu finden, weil die meisten in deinem Alter finden solche Leute wahrscheinlich eher, zumindest sexuell, freundschaftlich abstoßend.
0: Ja, und äh, das geht wahrscheinlich auch einher, die wenigstens würden, würden sagen, äh, auch dass eine platonische Beziehung mit diesem Altersdifferenz, dass das ein realistisches Modell ist, was sehr viel gelebt wird. Das ist nicht so, dass man sagt, ach so, nee, die will nur mit mir befreundet sein, sondern der Mann wird wahrscheinlich denken, ah, die hat Interesse, dann muss das auch sexuell sein, weil sonst wäre sie nicht bereit, diesen Altersunterschied in Kauf zu nehmen, wenn sie mich nicht rattenscharf finden würde. Und dann werden wahrscheinlich Neins auch im Chat ignoriert, weil es ja zumindest auch weiterhin Kontakt gab. Bei dem ersten meintest du ja auch, ja, da gibt es schon zumindest das Interesse, da nochmal hinzufliegen in das Land und dass man sich dann nochmal platonisch sieht, ähm, weswegen wahrscheinlich dieser Chat auch noch ein bisschen weitergehen würde, als wenn man einfach nur sagen würde, sorry, an der Stelle ist Schluss. Ähm <lacht> und wie Lars sagt, ich glaube, das sind diese kritischen Jahre im Leben eines Mannes zwischen … Ja, 39 und 86, wo er nochmal das dringende Bedürfnis hat, eine Anfang-20-Jährige zu vögeln. Ähm, und das ist eine riesen äh, Testosteron-Herausforderung für den Mann. Gleichzeitig mit wenig Aufmerksamkeit von jungen Frauen verbunden. Und da sieht man ja auch, also das sieht man ja in der Öffentlichkeit auch viel, diese Art von Beziehungen, ähm, wo, und der eine hat es ja auch gesagt, ähm du gibst mir so viel Lebensenergie und sinngemäß mit dir kann ich nochmal leben, dass er nicht nur äh, in dir sein will, sondern auch durch dich leben will und ein bisschen seine Jugend irgendwie da wiedererkennt. Ähm, und das sind natürlich wirklich alles Sachen, die er eigentlich mit sich aus sich machen, äh, ausmachen muss und wo du wirklich nur Mittel zum Zweck wärst zur Triebbefriedigung.
1: Ja, erstens ist es auch total peinlich, wie er das so ausnutzt da mit seinem Gesundheitszustand, dass er sagt, er lebt ja sowieso nicht mehr lang, du hast danach noch genug Zeit, also das auch so ein bisschen auf die Mitleidsschiene zu drücken und da dadurch irgendwie so Druck auszuüben und zweitens ja. finde ich das einfach nur peinlich, weil jeder Knacker, der was mit einer Jüngeren hat, sagt, sie gibt mir so viel Lebensenergie zurück und so und so, ähm, also das ist so abgedroschen, dass man das ja wohl nur wirklich nicht mehr ernst nehmen kann und was, ich, ich habe mir jetzt kürzlich erst wieder Gedanken, ich weiß gar nicht mehr, warum, darüber gemacht, wenn so äh, alte Knacker sagen, ja, sie ist, sie ist so viel älter, als sie ist, also sie ist so viel weiter, reifer. so viel reifer ja. als, äh, ne? Und ich mir denke, ja, das stimmt. Es können wirklich, ähm, Frauen und Personen können wirklich älter und reifer, als sie alter sein. Und zwar so drei, vier Jahre. <lacht> Drei, vier Jahre kannst du vielleicht nochmal drauf rechnen. Alles darüber hinaus stimmt einfach nicht mehr so. Du bist einfach nicht in der Lebenssituation, du hast nicht die Erfahrung, ich will ja gar nicht sagen, dass sie äh, naiv ist oder jung, sondern es sind einfach völlig unterschiedliche Lebensphasen, in denen man sich da befindet und man hat natürlich… Also das ist, naja gut, jeder Liebe kennt keine Altersgrenzen und so, aber ich bin da ja immer, ich bin da irgendwie immer skeptisch, also bin ja ein liberaler Typ, aber da fange ich dann immer an so zu denken, irgendwas ist da, stimmt da nicht und gerade wenn die dann noch behaupten, die ist schon so alt für, für ihr Alter, schon so reif für ihr Alter, dann denke ich mir, das ist doch nur so ein dummes Gewäsch von dir. Du willst einfach nur deinen Pimmel an was reiben, das nicht in deinem Alter ist und findest dann da irgendeinen so moralischen Schmarrn, der meiner Meinung nach äh, unbegründet ist.
0: Ja, wenn, dann kann man schon dazu stehen. Ja.
1: Und das hätte mich mal interessiert, das bleibt in der Mail natürlich unbeantwortet
0: für unsere lüsternen ähm, Ohren hier. <lacht> Aber wenn er einfach gesagt hätte, ganz ehrlich, ich würde gern würd dich gerne knallen, wie sie es geschrieben hat, Wäre das dann für sie interessant gewesen? Man würde natürlich aus dem Kontext der May entnehmen, nein, in beiden Fällen, sonst hätte sie das geschrieben. Aber sie sagt nicht explizit, äh, dass, sondern sie stört sich mehr an diesen Liebesbekennungen äh, ähm, und dass das damit einhergeht. Vielleicht wäre das der offenere Approach gewesen, aber das ist natürlich aus Männersicht unrealistisch. Also da würde man ja denken, sind die Chancen gleich null, ähm, sondern er wollte dich wahrscheinlich äh, einfach ganz normal emotional manipulieren und gasleiten, ja. indem er dir vielleicht sogar nur vorgaukelt, dass er was empfindet, um darüber an Sex zu kommen. Das würde ich äh, diesen Männern zumindest unterstellen an der Stelle, ohne Anhaltspunkte dafür zu haben, außer diese Mail.
1: Ja, und oft ist es ja, äh, beziehungsweise, und was wir am, am Anfang gesagt haben und das vielleicht schon so ein bisschen jetzt vergessen wurde, aber was sie geschrieben haben, ist ja wirklich an also ein Wahnsinn nicht mehr zu übertreffen, wenn du schreibst, ja. keine Sorge, ich tue dir nichts an, what the heck, also da musst du wirklich rennen und gucken, dass du die Nummer löscht und ja. den Kontakt äh, blockieren, am besten, also Anzeigen geht natürlich zu weit, weil man weiß ja, dass er das irgendwie so aus einer anderen Generation vielleicht gar nicht so meint und in so ein bisschen Ungeschickt einfach formuliert, aber das klingt mir schon echt wirklich nach einem Psycho einfach. Also man würde denken, dass unter den Top-Ten-Sätzen von Stalkern auf jeden
0: Fall der Satz, na, ich werde <lacht> dich schon nicht stalken. Ja. Dabei Stalk dich nicht. In der Anfangsphase zumindest. <lacht> ähm, ja, krass auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es ist immer so doof. Aber ich meine, du hast uns geschrieben und unser Ra oder mein Rat wäre schon, dass du sowas früher abmoderieren musst. Und äh, härter dann noch äh, sein kannst. Das klingt immer ein bisschen doof, weil man würde natürlich die Männer auch anprangern. Aber meine Güte, du bist ja nun mal die Hörerin. Mhm. Ähm, und wir stellen uns natürlich schützend ähm, hinter dich, also vor dich. Ähm, und sagen dir an der Stelle, halte ich doch vielleicht mal ein paar Monate fern von über 50-jährigen Männern.
1: Ja, oft ist es ja so, das will ich ihr jetzt nicht unterstellen, aber es ist zumindest meine Erfahrung, dass so Frauen, ähm, also junge Frauen, die eben gerne was mit älteren Männern haben, damit ja auch gerne kokettieren. Also so dieser hm. Spruch, äh, woran erkennst du einen Veganer, er sagt es dir. Könnte man auf das auch übertragen? Also, woran erkennst du eine junge Frau, die auf alte Menschen steht? Sie wird es dir sagen, weil man das dann sie auch bläst so ein, ein. ja, ja. Ähm, Aha. Sie, Genau, also du, das sind dann so Leute, die das gerne auch im Freundeskreis und so und jeder weiß, ah, die hat wieder einen älteren und die fühlen das, die finden das dann auch irgendwie cool, weil es irgendwie anders ist. Oft ist es dann wirklich auch nur so eine Sache, um das jetzt küchenpsychologisch zu erörtern, so, um, um irgendwie was Besonderes zu sein und sich abzugrenzen von den ganzen anderen Pubertierenden. Ja, Pubertieren ist vielleicht ein bisschen jung. <lacht> von den anderen <lacht> spätpubertierenden jungen Frauen, die äh, alle nur den, keine Ahnung, den heißesten College-Footballern hinterher Und dann sagt man, nee, das ist alles für mich. Und auch so ein bisschen, um den Jungs zu zeigen, guck mal, ihr äh, fühlt euch hier ganz geil, aber für mich seid ihr nur kleine Bubis. Ähm, ich gehe wirklich mit den ganz alten Herren in die Manege. Ja,
0: <lacht> also ich glaube, das kann auch funktionieren, wenn man den Rahmen vorher absteckt. Also wenn man sagt hey, es ist hier ganz klar eine Beziehung oder eine Sexbeziehung oder das hat den und die Faktoren, wir wollen vielleicht zusammen das und das machen, wir wollen verreisen, wir wollen, äh, du bist irgendwie, ich nehme dich auf Geschäftsreisen mit oder das und das ist unser Verhältnis, wir treffen uns einmal die Woche, dann kann das, glaube ich, in einem abgesteckten Rahmen auch funktionieren, aber ich glaube, langfristig wird dann diese, das, was du ja auch schreibst, diese unterschiedliche Phase, in der man im Leben ist, wird dann immer bedeutender. Ne? Das führt dann eher dazu. Aber grundsätzlich kann ich schon Frauen verstehen, die sagen, ich will gerne mit einem älteren Typen schlafen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ähm, das wiederum kann ich komplett nachvollziehen und ähm, das biete ich nach wie vor an. Ich nicht verkeh,
1: kann sagen, darauf baust du ja auch. Da, äh, äh, ja, durch, da, äh, durch
0: diese mehr ähm, <lacht> lebe ich ja. Nee, Quatsch, aber das, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, aber das muss halt abgesteckt sein und fair und transparent sein und angesprochen sein, was beide Parteien sich davon erwarten. Und das wiederum mache ich natürlich nie.
1: Das wirst du aber in Zukunft ja, machen, weil du daraus gut. jetzt äh, gelernt hast aus dieser Podcast-Folge. Und an der Stelle ähm, wollen wir euch vielleicht noch sagen, keine Sorge, wir werden euch nichts antun. <lacht>
0: Und das können wir euch garantieren: unsere Folgen werden euch nicht stalken. Auf gar keinen <lacht> Fall nämlich. Ähm, stalken tun uns aber auf fast schon prekäre Weise äh, unsere Patreons, die einfach nicht locker lassen. Wir versuchen umzuziehen mit den Folgen. Wir sind teilweise wochenlang nicht da, aber diese Leute.
1: Namenswechsel! E-Mail-Tausch, Namens <lacht> <lacht> e alles, alles haben wir versucht. Identitäts.
0: Wir haben Jobwechsel, auch alles hinter uns. <lacht> aber trotzdem kriegen wir Geld von folgenden Personen, die ich jetzt namentlich vorlesen werde. Wer das vorliest, ist ein Doppelloch LOL. Antischauer in Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Namen, Dr. Schmidt Lili, du, Kulita, Kulita, Luxen, Rachel Rüter, Rahmen, Sebastian Toni, Boni 123 und Van Was ist eigentlich mit für Andreas höre ich oft zu rauchen? Gibt es nicht mehr? Oder ist es umbenannt?
1: Krass. Hat sie wirklich vielleicht einfach aufgehört zu rauchen <lacht> Das kann ich natürlich nicht wollen. <lacht> ja, aber die hat das gebraucht. Die hat die paar Jahre gebraucht. Ja, vielen, vielen Dank euch. Ihr seid die allerbesten Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem Planeten. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ja. <lacht>